0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
1: Jó reggelt! Kívánunk 9 óra 13 percen Folytatódik a Millás reggelét a 90.9 Jazz-in, benne Kántor Endrével és Mihálovics Andrással. 0 30 20 10 90, ez az SMS számunk. Ilyenek jöttek az elmúlt percekben egy jó reggelt érd szél, 40 perc farkas réti felé az még járható írja Mike illetőleg a könyves Kálmán körút Matáv székház előtt belső sávban busz és személyautó ütközött, írta a hallgató, valamint a Hungária körút az árpát idelőtt meglepően üres volt még 3 4 magasságában. Jöhet még közlekedési információ, hiszen közlekedési helyzet van a városban, ugye az M3-as metró felújítása miatt mindenki ezt szajkózza, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ki tud és ki nem tud haladni a környéken, vagy az egész városban, addig is tartalmat szolgáltatunk, például ezt.
0: Nem tudod mi az üsző? Még sosem forgatta a lázsatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az asztalra, Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye. A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
1: Hát kérem, szépen nehéz helyzetben van a gazda, most drága hallgatóim, mert egy nagyon érzékeny témát kell gorcsa alá vennünk, mikor megpróbáljuk szakérteni azt a hírt, amely bejárta azokat az orgánumokat is, amelyek nem kimondottan a föld, nem kimondottan a vidék, nem kimondottan a mezőgazdaság iránt érdeklődnek, hogy 50 millió forintnak megfelelő fontért kelt el egy bika az Egyesült Királyságban, egy limuzin fajtájú bika, ez a legdrágább oh. tenyész bika ever felé
2: Limuzin bika? Ezt meg is nézem, hogy Nézzek, ez milyen.
1: Nagyon, nagyon tetszetős szemre egyébként, számos kitüntetése van, stb. 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 Erre mindenki felkapta a fejét, hogy mi a túróért kerül, ez ennyibe Aha. kérem szépen. Ez valami iPhone X-hez hasonló őrület a gazdák körében, vagy valami máson a, a háttérben. most tényleg hát, tetszetős Endre, kőkemény van szó. Kőkemény Most
2: üzletről. ez a bika, amit eladtak, ez barna színű volt, vagy... Barna színű. Mert vagy van Voltos. fehér is.
1: Van, mindenféle. Uh-huh. Ez egy, ez egy barna színű bika volt. Ír, származású, és hát gyakorlatilag őt, ő a rekorder.
2: Fantasztikus. A tenyészbikák nem
1: között mindenféle tenyészbikát alapul véle. Na, hadd lássunk neki felfejteni, mert nem lesz egyszerű, hogy mi kerül húsmarha, 50 vagy ez millió. Ez, ez mi? húsmarha, igen. Abszolút húsmarha, Ami értem. úgy néz ki, mint egy ilyen gyúros Tibor, az, az uh-huh. általában húsmarha, az kell nézni. Aki kicsit ilyen, ilyen téglalap alakú, az meg, az meg a tejelő. Így lehet a laikusnak hát már az első pillanatban levenni, hogy milyen fajtájú tehénnel állunk szemben. Na, hát hogy e, mi a biznisz ebben? meg 50 millió forintot egy ilyen tenyész bika? Kérem szépen, e, annak az örökítő anyagban kell keresni a magyarázatát. E, remélem a gyerekek az iskolában vannak már, úgyhogy mondhatom, ha nem, akkor most váltsunk csatornát, ha a gyerek gyerekodzat kölődik még mellettünk. Nem biztos, hogy én vállalnám feladatként magamra a felvilágosítást. Tehát az örökítő anyaga jelenti a bizniszt ennek a bikának. Ugyanis kérem szépen, ezek a Mondjuk a húsfajta bikáról beszélünk, az azt jelenti, hogy ha te ennek az örökítő anyagával egy szintén húshasznú tehenet megtermékenyítesz, akkor a, borja, a borjunak a gazdasági mutatói ugrásszerűen fognak javulni. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen örökítő anyagot Aha. használunk. Na most uh, Azt tudtad?
2: Te biztos tudtad, a kedves hallgatók nem, és én sem, hogy ha egy ilyen borjút nézünk, akkor 40-45 kilós súlya születnek, hogyha hímivarúak.
1: Igen. Azért az rendben van. Kérlek szépen, Andre, ha már bedobtad ezt a témát mellékszálként, akkor uh, vannak olyan, uh, például a Kék Belga nevű húsmarafaj nem is tud természetes úton elleni, mert annyira túl van tenyésztve, hanem császármetszéssel. Uh-huh. Tehát minden egyes kor császármetszéssel jön világra borjú, mert a tehén nem tudja természetes úton világra hozni. Zárójában zárva. Na tehát, ugye az örökítő anyag itt ez a lényeg. A tejhasznosítású marháknál pedig a tejtermelés mutatóit javíthatja egy ilyen szuper bikának a a, az örökítő anyaga. Kérem szépen, hogyha böngészünk az interneten, akár akciós e, és magyar óllapokat nézzünk, akkor akciós e, ilyen örökítő anyag, nem merem kimondani, e, örökítő anyag, jól tojástáncot járok éppen, de, ha nem tudné azért izzadok itt ennyire. De jól mondod, András. Kérem szépen, például e, annak idején volt olyan, hogy, hogy kiegyensúlyozott termelést biztosít, ha ezzel a bikával párosítod a telnedet, kiváló tőgy könnyű könnyű lefolyást. Látod? És kérek szépen akciósáron egy adag ilyen örökítő anyag, az 2600 forint plusz át. hogy so,
2: kérdezze. So, kérdezze. So, Tehát ez az egy adag, is a mértéketségben az, az deci vagy,
1: hát, vagy? Endre, a, a maga és itt térnék rá, hogy nyerjük ki az örökítő anyagot a bikából Most kérdéskörre, de... megkerülhetetlen. Sajnos. Jó, rendben. Kélek szépen, ez az inseminátor feladata. Mondjuk uh-huh. ez nem, nem könnyű, mert ugye egy mondjuk egy ezer kilós bikát rávenni arra, hogy ő izgalomban jöjjön és hát ugye megtámadja az erre a célra előkészített úgynevezett fantomot, igen, az igen. nem egyszerű na, na, feladat. Olvastam. Ez olyan, mint nem nem ez a feladat.
2: Brodeo Gép, amir, amir Olyan, mint kell. egy rodeógép, Ugye? le
1: van terítve egy és az én szeminátornak, nemes egyszerűséggel fogalmazva, el kell hitetni, hogy ez egy kívánatos tehén a, a bikával. Na most a bika jó esetben azonnal rá rabol erre, akkor hát egy ilyen kis tartályszerű mű, hát azt, Na, Igen. de nem tudom most ezt sem Igen, szóval egy tartály? Egy tartályt ráhúznak arra, leveszik a matériát, ha szabad így fogalmaznom és hát ezt higítják, mert hogy ez természetes körülmények között nem életképes túl sokáig. Egyébként ezzel a higítással, ahogyha nem méhűtöd, akkor egy a 24-36 óráig uh-huh. még használható marad ez a higított valami, és egyébként azért is érdemes higítani, mert hát gondoljunk csak bele, ott van ez a szegény bika, látják, hogy micsoda tűgy alakulást tesz lehetővé az ő utodainál, és mindenki oda hordaná tehenét. Hát ugye a bika meg ugye egy lövető, aztán pihennie kell. Így viszont, ha felhigítják, akkor jó, a természetes úton lévő megoldásoknál jóval több tehenet tudunk megtermékenyíteni ezzel a bikával, illetve egy-egy adag ilyen matériával. Úgyhogy ez a higítás egyik lényeg. A másik, hogyha ezt le is fagyasztod, akkor még tovább. Uh, tudod uh, hát tárolni Tárulni. és felhasználni és ezeket. Fogyek, hogy nitrogén mosott rámentem
2: a különböző bikatenyésztőknek az egyik oldalára, ahol többek között limuzin bikákkal foglalkoznak, és nézem, hogy milyen, milyen pedigri lap van az örökítőanyag, anyag, szaporító anyagoknál. És meglepve olvasom, hogy itt a minősítő indexek vannak.
1: Így van, meg Endre.
2: pontszámok vannak, és meghatározzák ugye, hogy milyen a súlygyarapodás, milyen az 400 Igen, napos élősúly. Igen, Endre, pontszám.
1: most meg fogsz lepődni, erre egy katalógus van, az Aha. úgynevezett bika katalógus, tehát a gazdák ha azt mondják, hogy hát szeretném egy kicsit feljavítani az én állományomat, akkor vesznek egy ilyen bika katalógust, végiglapozzák, kiválasztják a megfelelőt, és hát kontaktálnak a bika tulajdonosság valaki hát adagónként mondjuk akciósáron adagonként adagónként 2600 forint plusz áfá ér, ez akciósár most ezt találtam. Ez kb,
2: egy, egy kb Ez milyen a az index ennek, híve, amit te találtál, minősítőindex? Ez ind...
1: tej, tejtermerő, ja, Bika, úgyhogy itt... Mert én egy olyan se...
2: nézek most, itt egy 102 pontot kapott, ez a, ez a úgynevezett indexe. És az elég komoly számok vannak itt, például 107%-os a 205 napos élősúlygyarapodása, Na, meg 116%-os a napi ö, súlygyarapodása ö, a tesztelési időszakban, és összesen 104%-os a küllemi pontszáma. Igen. Tehát egy nagyon szép ö, bikáról van szó, gondolom ez nem olyan olcsó már.
1: Nem mert ezek nem olcsók, és akkor utána, ha megvan ez a matéria, akkor megint csak egy inszeminátor kiutazik a telepre a kis felszerelésével, és hát ugye bejutatja az anyagot oda, ahova be kell juttatni, egy ilyen pisztolyszerű valamivel. A dolog szépség hibája, hogy nem elég egy adag. Általában, már nagyon sok függ a teleptől, meg az állománytól, meg nem tudom, mi csodától, micsodától, de előfordulhat, hogy 5 6 is ugyanazt a tehenet, meg kell termékenyíteni ahhoz, hogy tényleg ez a borjú megfogadjon. Úgyhogy, úgyhogy gondold el, hogy egy ilyen drága matériával, 5-6 alkalommal számolva azért, azért mennyire fontos szerepe van például az inszeminátornak ebben a történetben. Úgy a levételkor, mint a tárolás, higításkor, meg a, meg a, hát a kiúttatáskor, nem kevésbé. Úgyhogy ezért kérem szépen ilyen drága egy bika, de visszahozza az árát, ezért fizetnek róla, fizetnek neki 50 millió forintnak megfelelő összeget a gazdájának, hogy adja már el ugyan. És itt hívnám fel a figyelmet még egyszer az inszeminátor, mint szakma, szépségeire. Tehát gondolom, És
2: biztosítást köthetnek rá, hogy Igen. ha esetleg, mit tudom én, elszomorodik ez a szegény limuzin akit ennyi pénzért vettek meg, vagy így megy az életkedve, úgy gondolja, hogy ő többet nem szeretne, szaporodni, ezt vagy ilyesmi. kell
1: tartani mindenképpen.
2: Hát az, de most gondolj bele, tehát az, az egy elég komoly érvágás. És
1: most ezeket olvasva dobom az első követ fiatalkori emmagamra, mert ezt az inszeminátori tanfolyamot természetesen díjmentesen az agrár felsőoktatásban el lehetett volna végezni. Mondjuk sokra a jelen élethelyzetben nem mennék vele, de legalább vagizhatnék, hogy ehhez is érdemes. Van És uh, vannak árnyoldalai az inszeminátori szakmának, ezeket most nem részletezném, de egy közönség találkozón, egy csör mellett nagyon szívesen elmesélem, hogy hova kell nyúlni, mit kell csinálni, uh, mennyire kell gyomornak lenni ahhoz, hogy ezt tudja csinálni. Tehát reméljük, most már mindenki érti, hogy mi kerül 50 millió forintba egy jó tenyészbikában.
2: Hát András, nagyon szépen köszönjük ismét egy új részét világítottad meg a csodálatos agráriumnak.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hódsz pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. A milles reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti nagybani piac. Good
3: evening, ladies and gentlemen. Please welcome on the stage the third largest show, the very famous Captain Nemo and the well-wet Valentine. Hey, come on. It's a
0: és pénzügyi hírek a 9,9% Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjédől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kovács Bálint elemző vonalban, szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok én is!
2: Mi történik a budapesti értéktősdén?
4: százalékos pluszban vagyunk, és um, talán azt mondhatnánk a blue chip esetében, hogy bihar előtti csend van, hiszen a héten azért három gyors jelentésre is számítunk. Ennek ellenére a forgalom az 1,7 milliárd forintot tesz ki, és talán nem meglepő, ha azt mondom, hogy ezt továbbra sem a bluechip tudják összekalapozni, hanem az apennén a maga 723 millió forintos forgalmával, konzum majdnem 400 millió forintos forgalommal forog, az Opusz pedig 150 millió forintot tesz ki, és ez abban az, abban az esetben ugye érdekes, hogy a Magyar Telekomat mint egy 20 millió forintos forgalom mellett kereskedik, a Richterben alig van 40 millió forint, és egyedül a MOL tud MOLT tudta megúrani az a maga 202 millió forintos forgalmával, tehát gyakorlatilag az a trend, amit múlt héten láttunk a kispapírokra a a kisebb papírok, most már azt hiszem, hogy így, így kellene fogalmaznunk, az, az úgy néz ki, hogy ma is folytatódik. Ugyanakkor, amire számíthatani lehet, Magyar Telekom szerda piaczárás után este 6 óra körül fog jelenteni. Mi úgy számolunk, hogy a Magyar Telekom szerda, illetve az OTP péntek piacszünetés előtti gyors jelentések közé fog beékelődni a Richter csütörtökön piac nyitás előtt, így a hét második fele az mindenképpen sok izgalmat fog tartogatni, főleg úgy, hogy pénteken érkezik a Fitchnek nek naptár szerinti ugye adósbesorolás felül vizsgálata, és ha emlékszünk rá, akkor a Fitch volt az első aki befektetésre ajánlott kategóriába emelte a magyar adósbesorolást, ez még 16 májusában történt meg. Ugye itt is stabil kilátásról van szó. Én azt gondolom, hogy esetben arra számíthatunk, hogy a választásig a Fitch sem fog hozzányúlni. Pozitív meglepetés lenne, ha a, kilátást, a stabil, stabil kilátást pozitív emelni a Fitch. Ez mindenképpen egy kellemesnek mondható meglepetés lehetne, mi, mi ezzel tudunk számolni. Uh-huh. Rátérve az árfolyamokra, én azt gondolom, hogy meg kell említenünk akkor az Appen-int például 15 os pluszban 1020 forinton. Á, jelenleg um, Opus esetében 14,9%, tehát itt még nem akad ki, 700 forinton áll, uh, és a konzum pedig majdnem 10%-os pluszban, 2898 forinton. Ez képes jóval szerényebb teljesítmény van ugye a blue chip-ek házatáján. A móla pénteki nagy esését követően korrigál 1%-ot, sikerült visszadolgoznia, így 3200 a Magyar Telekom 3 forintot veszített a pénteki záróhoz képest, 466 forinton uh, forog. OTP esetében uh, tovább folytatódik a, um, mondjuk azt, hogy elnyújtott kis, uh, kisütemű uh, negatív korrekció 1650 forinton el. Uh, azért majd az OTPR folyamában én azt gondolom, hogy az elmúlt hetek után azért a pénteki gyors jelentés nagyobb mozgást tartogathat. A Richter pedig, én azt gondolom, hogy kedvezően néz ki a hazai blue közül, ugye itt jelenleg stagnálást láthatunk 6809 forinton, azonban meg kell említenünk, hogy a Richter nyár óta gyakorlatilag ezt a 6800 forintos szintet jelölte ki, mint ellenállás, és ha ezt át tudná törni, akkor irányba válti a 7000 forintot. És ugye nyilván ennek segíthet vagy, vagy pufferként szolgálhat majd az érkező gyors jelentés. Amit még talán a magyar piacról el tudnánk mondani, az az, hogy a, a fuvarozók így például a Waberszt is bejelentette, hogy növelik a fuvarozási díjakat, mint 8 kal és ez ugye a Waberszt esetében pozitív hatást jelenthet. Ennek ellenére nincs Nincs gyakorlatilag mérhető forgalom a Weber esetében, hogy itt a, a pénteki értéke 4845 forint volt.
2: Oké, okay. oké. Okay. Van-e valami, ami érdekes lesz a héten, ami esetleg befolyásolja a kereskedést itthon, külföldön egyaránt?
4: Folytatódik a gyors jelentési szezon, DAX papírok esetében érkeznek olyan nagy ágyuk, mint például az Adidas. Én azt gondolom, hogy a szerdai MNB jegyzőkönyvre is érdemes lehet figyelni, Ugye a legutóbbi kamadöntő ülésen, október végén az MNB felvetette annak lehetőségét, hogy újabb eszközöket keresnek a további monetáris lazításra, és általában a jedzőkönyv, nem szokott túl nagy izgalmakat tartogatni, viszont ebben az esetben talán további információt kaphatunk e felől, és a többször már nagyon unalmasnak titulált forint kurzus is nagyobb mozgást mutathat esetleg erre, és ezt fűszerezheti meg még a csütörtöki inflációs adat, amely megmutathatja, hogy az MNB-nek a lefelé mutató kockázata, mint az inflációval kapcsolatban megfogalmaz, ez mennyiben mennyiben lehet igaz, vagy mennyiben adhat erre okot. Ha már a forintról beszéltünk, nézzük meg, az euróval szemben gyakorlatilag változatlan árfolyamszintet láthatunk, 311 forintot kell adni egy euróért, dollárral szemben némi gyengülést láthatunk már, ha a forint oldalát tekintjük, itt majdnem 268 forintot kell adni egy dollárért, és svájci frankért pedig 267 forint, 20 fillért.
2: Na tessék, oké, okay, köszönjük szépen az összefoglalót, jó kereskedést, nektek bárint jó munkát.
4: Köszönöm, én pedig szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Szervusz.
2: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A élet a videoklipeken túl. Váltson UPC Business internetre, és mi megmutatjuk, hogy a szórakozás mellett hogyan használja az internetet a vállalkozása bevételének növelésére is. Fiber Power Business 150 internetcsomag már havi nettó 3990 forinttól. Az ajánlat két éves szerződéssel érvényes, a tájékoztatás nem teljes körű, Részletek a upc.hu per oldalon.
3: Feleség, kinek a felesége? Teljesen hülyének nézel Filuména. Kihez mentél te feleségül?
5: Hozzád. Filuména házassága, Nápoi komédia Csiszárimre rendezésében november 11. től a József Attila színház műsorán.
2: Mandorívával.
3: És nem csak Károlyal.
0: Vévé, József színház. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 cselsén.
5: A BKV és a BKK szakemberei mindent megtettek azért, hogy a legkisebb fennakadásokkal járjon a hármas metró felújítása, mondta a főpolgármester reggel a tv műsorában. Tarlós István hozzátette, tette, ugyanakkor be kell látni, hogy egy ekkora felújítást a városban észrevétlenül nem lehet megtenni. A hármas metró északi szakaszának felújítása miatt pótlóbuszok járnak a metró vonalán, a munkálatok várhatóan 2018 végéig tartanak Újpest és a lehet az Index helyszíni beszámolója szerint a leheltéren folyamatos volt a haladás reggel 8 órakor. Nagy a tömeg, de folyamatosan indulnak a buszok, várakozás nélkül gyakran még ülőhely is van. A HVG tudósítása szerint a villamosoknál már bőven akad gond, a 12-es és 14-es villamosok nem csak tele vannak, de a tömeg miatt késnek is. Terror veszélyre hivatkozva, jövőre lényegében bárki lakásába betörhet a rendőrség, akinek engedéllyel tartott fegyvere van. Ez több százezer embert érinthet, írja a Népszaba. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2018. január 1-én hatályba lépő saláta törvényben szerepel egy szakasz, amely a rendőrség által kiadott engedéllyel tartott fegyverek ellenőrzésének új módját vezeti be. E szerint közigazgatási hatósági ügyben, illetve az azzal összefüggő hatósági ellenőrzés során a hatóság a helyszíni szemét a lezárt terület, épület, helység felnyitásával az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja. Lövöldözés volt tegnap egy dél-Texasi település templomában. 26 ember életét vesztette, legalább 30 megsérültek. Az Isten tisztelet közben lövöldöző 26 éves férfi tettének indítékairól egyelőre semmit sem tud a rendőrség. Az FBI közölte, a támadó már a templom előtt lövöldözni kezdett, majd odabent folytatta az álmok futást. A vérengzés után elmenekült, de a rendőrök elfogták. Telefonon tárgyalt egymással az ukrán államfő és az amerikai külügyminiszter Petro Poroshenko és Rex Tillerson a Moszkva támogatását élvező szakadárok által ellenőrzött Donetsk medencei területekre küldendő ENSZ béke fenntartó misszióval kapcsolatban egyeztetett, Poroshenko ismételte hangsúlyozta az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartásának szükségességét. Kiemelte csak, ilyen módon kényszeríthető az agresszor Orosz Föderáció, hogy visszatérjen a nemzetközi jog keretei közé, tartsa tiszteletben más államok szuverenitását és területi épségét. Nyugaton-délnyugaton többfelé várható esőzápor. Máshol fátyó, felhős napos időre van kilátás, a szél megélénkül. Nyugaton 8-10, máshol 11-17 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt szolgálad hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz. A közlekedési híreket a Corner Trade Kft, a Manu pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
3: Köszöntöm a hallgatókat torlódásra számíthatnak az M1 es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásában a Budaörsi úton, az Egér úton a Köőrberki úttól befelé, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacszópongrácz úti felüljáró előtt. Erős a forgalom az Erzsébet híd-Kosutlajos utca útvonalon, a Stefánia úttól a Tököli út Rákóczi út útvonalon, a Soroksári úton befelé a Könyves Kálmán körút előtt a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkálmán mentér környékén. Akadozik a haladás a Váci úton, a Dózsa-György út és a Lehel tér között mindkét irányban, az Árpád-Fejedelem útján a Zsigmond tértől a Margit hídig, a Vámház úton a Kálvin irányában, a Budai alsórakparton a Szépföldi útvonalától, a Pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól déli irányban. Elkezdődött az M3-as metró felújítása, emiatt jelentősen átalakult Budapest közlekedése. Újpestről a Lehel térig a pótlóbuszok mellett érdemes a 12M, vagy a 14M metrópótló villamost választani. Vas Gabriella BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. If you have this. <laughs> Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? aha! úréka aha, aha. élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
2: És itt van velünk a stúdióban, Frankó Csuba Dea, a Spark Institute et IBS vezetője. Servus jó reggelt! Jó reggelt! Future of Business
1: Mit akar ez a kifejezés? Mi lesz az üzleti élet jövője?
6: Um, hát ezt nagyon sokan uh, szeretnék megfejteni, hogy mi lesz az üzleti élet jövője. Úgy néz ki, hogy, uh, hogy eljutott Digitál oda a, lesz biztos. a piac. Ne, hát Nem. Igen, 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 állítólag. Több helyen lehet ezt hallani. Úgy néz ki, hogy eljutott odáig ma már a piac, hogy, hogy, hogy felébredtek a cégek és a cégvezetők, és látják azt, hogy, hogy, hogy aktívan gondolkodniuk kell az a radikális technológiák használatán, és azon, hogy a technológiai vívmányokat hogyan tudják akár elsőként beépíteni a cégeikbe. Néhány évvel ezelőtt még inkább az volt a trend, hogy mindenki figyelte az, hogy mi történik körülött a világban, és egy picit próbáltuk azt hinni, hogy ráérünk még foglalkozni a nagy technológiai kérdésekkel, megnézni azt, hogy hogy csinálják mások az átállást, és aztán majd, amikor már vannak biztos válaszok, akkor bekapcsolódni a folyamatba. Ma pedig látja mindenki, hogy ez a folyamat ez nem egy ilyen sorosan kapcsolt valami, hogy néhányan átállnak, aztán utána lemásoljuk azt, hogy ők csinálták.
1: Miért nem? Ez egy érdekes felvetés. Mert
6: nincs vége. Mert ez egy,
1: egy, egy teljesen emberi megközelítés, hogy nem én akarok lenni a ászlóvivő, mert annak kockázata van, az nem biztos, hogy bejön, az elviheti a cégemet, az elviheti az ügyfelemet egy rossz üzleti döntés. megvárom még kipróbálja néhány ember, és ha mindenkinek jól megy, vagy többen vannak azoknak, akiknek jól megy, akkor majd adaptálom ezt a dolgot. De ezt én nem értem, hogy...
6: Két oka van. Az egyik az az, hogy, hogy ezek a technológiai újítások már akkor versenyelőnyt tudnak jelenteni, hogy lehet, hogy mire kilesett, hogy hogy csinálja a másik, addigra ő megette a piacodat. A másik pedig az, hogy ez nem egy olyan folyamat, ami elkezdődik és egyszer vége lesz. Tehát mire egy technológiát elkezdesz tényleg készségszinten is jól használni, és megszokják a vevőid, és a piacaid, és a munkatársaid, addigra lesz egy másik új, amit el kell kezdened használni. Tehát most már nem abban kell gondolkodni, hogy Akkor veszel se egy Akkor nagy... Például
1: technológia, hogy kihagyok néhány lépést, aztán öt évente írtál, nugrok egy nagyot. Léteznek Vagy el ez el is el is egy jó példák. Stratégia. Ez általában
6: ugye az elmaradott a borszagoknál szokott megjelenni, például mondjuk Afrika, illetve a mobil bankolás, én nem tudom, tíz évvel ezelőtt. Hogy És
2: én... maradni is akarnak ennél, tehát ezért például nem nagyon szorgalmazzák az okostelményeket, Telefonok meg az elszásoló rendszerek bevezetését, mert az egyszerűen SMS alapú mobilbankolás az, ami, ami, ami működik. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy mi lesz a következő ugrás, amit ők meg, megugranak majd.
6: Igen, ezt lipfrog effektnek hívják. Ez egyébként általában nem abból adódik, hogy valaki nagyon innovatív és eleve így tervezi, hogy megvárja, amíg beérik a piac, hanem abból adódik, hogy, hogy valami hiány van. Tehát mondjuk Afrikában nem volt bankrendszer, amit utána le kellett volna váltani. Tehát ők sokkal rugalmasabban tudtak rámozdulni az új technológiai lehetőségekre, mert hogy szükségük volt uh-huh. bankolási megoldásra, és a fiókban nem tudtak bemenni, mert nem volt fiók.
1: Uh-huh. Jó, Ö- akkor tartottunk, hogy, hogy rájöttek a cégek, hogy ez a követő megoldás ez nem működik, ott kell lenni folyamatosan nézni a piacot és adaptálni mindent, amit csak lehet, vagy amiben látunk, fantáziát.
6: Igen. És ugye most a nagy kérdés az az, hogy ezt hogyan tegyük meg, hogy nem arra vannak szocializálódva a szervezetek, hogy, hogy kitalálják a tutit, hanem arra vannak szocializálva, hogy kész modelleket alkalmazzanak, és azt ismételgetve újra és újra, egyre jobbak legyenek egy fix folyamatban. És az a világ pedig azt várja el tőlük, hogy ők legyenek az innovátorok, ők legyenek az újítók, ők találjanak ki új dolgokat, és ők valósítsanak meg új dolgokat. És ebből van egy feszültség. Az anyavállalatok nagyon nagy nyomást tesznek a leányokra, a vezetők nagyon nagy nyomást tesznek a munkatársaikra, és, és, és igazából mindenki egy picit így néz a másikra, hogy, hogy, hogy akkor most ezt hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Úgyhogy... úgyhogy a, ami Ezekre ma... a
1: kérdésekre ki tud válaszolni, hiszen a szakértelem nem hiszem, hogy megvan.
6: Uh-huh. Mi szerveztünk most egy konferenciát, ami a héten lesz szerdán, uh-huh. és az volt a célunk, hogy összeszedjünk olyan jó gyakorlatukat, amikből lehet tanulni. Tehát, hogy ne arról beszélgessünk, hogy mi lesz a jövő, bár szerintem tök érdekes, hogy a singularitása, vagy az ilyen poszthumán társadalmakkal mondjuk az üzlet mit fog kezdeni, hanem arról beszélgessünk, hogy ha látjuk, hogy a jövő egy ilyen radikálisan új éra lesz, akkor mit és hogyan kell csinálnunk ma annak érdekében, hogy erre fel tudjunk készülni. A Rég Kurcfejnek van egy nagyon jó pofa mondása, amit én nagyon szeretek, ő mindig azt mondta, hogy ő igazából egy feltaláló, és mint feltaláló, ő mindig a jövő trendjeit nézi, ugyanis egy, egy, egy újítás, egy innováció, egy fejlesztés, az akkor kell, hogy sikeres legyen, amikor elkészül, nem akkor, amikor elkezdett csinálni. Tehát, hogyha a mai fejeddel kezdesz el gondolkodni azon, is a mai körülmények közül kezdesz el fejleszteni, akkor mire megcsinálsz valamit, addigra már annyira más világban lesz a céged, hogy igazából semmi értelme nem lesz annak a fejlesztésnek, amit elkezdtél. És igazából amiben úgy látom, hogy nagy segítségre szorulnak a cégek, az az, hogy ezt hogyan lehet hát, a itt, napi rutinba beemelni.
2: Mert itt egy olyan folyamatról van szó, ugye, hogy eddig a kutatásfejlesztés volt ez a, ez a cégeknél, ami most történik, csak itt már nem csak technológiát kell kutatni és fejleszteni, hanem módszertanokat is, tehát különböző vállalatvezetési módszertanokat, filozófiákat adaptálnak a cégek, ugye eddig többen térnek át az olyan, mint a Lean meg az ilyen módszerekre de, de ha jól érzem, itt az a probléma, hogy nem biztos, hogy ezeknek az ilyen kutatásfejlesztési, vagy hát ilyen inkább ilyen projekteknek mindig van vége. Mert elkezdenek valamit csinálni, nem is biztos, hogy megéri befejezni, csak történjen valami folyamatosan. Mert hogyha nem történik valami, akkor teljesen lemaradnak. Nem biztos, hogy az lesz az irány, de erre költenie kell a cégeknek, hogy ők is benne legyenek egy ilyen folyamatban, hogy, hogy, hogy próbáljanak meg a jövő irányába el, elindulni. És a, a verseny nagy, tehát mindenki nyomás alatt van, ahogy te mondtad. Én
1: ezt nem értem egyébként. Tehát ez, ez, ez egy borzasztó nehéz ügy. Van egy szervezet, az működik valahogy jó, rosszul, teljesen mindegy, de valahogy működik. Mert ha nem működne, akkor ugye nem lenne cég, és nem lenne szervezet. És jön, hogy mesterséges intelligencia, digitalizáció, gépi tanulás, kiterjesztett valóság, nem tudom, micsoda, az ember kapkodja a fejét. És azon gondolkodik, hogy hogy melyiket először. És aztán Max azt mondja, hogy akkor legyen a high legyen egy kiterjesztett valóság. Ezt adaptálja. Aztán kiderül, hogy a világ mégsem erre megy, nem érett meg a folyamat, nincs szakember, nem tudom, micsoda. Tehát beleütközik egy csomó problémába, amitől aztán az az, az, az érzése támadt, hogy belekezdjek ebbe. Lehet, hogy drága, lehet, hogy időigényes, és korán sem biztos, hogy bejön. Uh-huh.
6: Um, na, az első dolog, ami történik, az az, hogy az innováció, az egy ilyen, a business as usual tetején egy ilyen fontos és jó, ha van tevékenység volt eddig, most pedig ez a business as usual részévé válik. Tehát gyakorlatilag, és nem csak egy külön osztály foglalkozik innovációval, vagy kell, hogy foglalkozzon innovációval egy szervezeten belül, hanem minden egyes terület, minden egyes munkatársa kell, hogy rendelkezzen azokkal a készségekkel, amivel ő tud azon gondolkodni, hogy a saját munkáját, a saját csapatát hogyan tudja hatékonyabbá De tenni. De hogy, hát harccal vannak
1: elfoglalva, kit kell visszaívni, amíg jól kezdődik a meeting? Igen. megjött a kamion, van-e targoncás, vagy nincs, tehát hogy minden ezért. cég neveljen ki egy kis Steve Jobs magának, aki majd megálmodja annak a cégnek a jövőjét, ül egy irodába, gőzzel a feje, bújja az internetet, és bevisz a vezérigazgatónk egy előterjesztést, hogy szerintem a takarító itt kiterjesztett valósággal felturbozza, sokkal hatékonyabban fogjuk tudni alkalmazni.
6: Vagy automat a felmosítani.
1: Vagy volt takarítani helyet. Igen, hát
6: ilyen kérdésekkel küzdenek egyébként a vezetők. Három területen kell változtatniuk. Az egyik az, hogy milyen üzleti modellekben gondolkodnak, és milyen üzleti modellekkel érik el a piacaikat. A másik az, hogy milyen szervezetet építenek, és a szervezet fejlesztés tudománya, vagy a cégépítés tudománya, az most már másfél évtizede, szinte csak ezzel foglalkozik, hogy hogyan lehet olyan rugalmas kereteket létrehozni, amiben az innováció az mindenkinek a napi munkájának a részévé válik, akkor is, amikor tűzoltás van, és akkor is, amikor valaki operatív területen dolgozik. És a harmadik pedig az egyén, hogy hol van ebben az embernek a felelőssége, hogy lehet a munkatársakat annyira elkötelezni, annyira lelkessé tenni, annyira érdekelté tenni abban, hogy a cég épüljön, hogy valóban beletegyék a tehetségüket, és a friss gondolataikat abba, hogy, hogy az új technológiák világában a cég sikeres legyen. Tehát körülbelül ez a három nagy csomag, amivel a cégek küzdenek, és akkor van egy negyedik persze, hogy drága a technológia, idő implementálni, egy csomó buktató van benne, és egyébként már tök sokat elköltöttünk a most jelenleg működő IT rendszereinkre, és azt nem akarjuk kidobni, Mert a tulajdonos egyet
1: fog nézni, oké, beteszek egy millió forintot, mikor jön ez vissza mikor, mikor jön ez vissza úgy, hogy utána meg már kettőt csináljon?
6: Igen. Általában a költségnövekmény és a bevételnövek, vagy a költségcsökkentés, bevételnövelés az, amiből kiindulnak uh-huh. ezek a folyamatok. De pont az új üzleti modellek az a témakör, ahol egy csomó cég kis befektetéssel nagyon nagy pénzeket tudott keresni, és klasszikus piacokat uh-huh. kicsit találni, ami miatt igazából, aki ezen nem gondolkodik, az ö, egyrészt tényleg jó lehetőségek esett el, másrészt pedig ö, ö, igazából akár ki is esett a piacról.
1: Uh-huh.
6: Úgyhogy ö, ö, az el, előző, előző, előző kérdésedre válaszolják, hogy kik azok a szakemberek, akik ebben már tudnak újdonságokat mondani. Ö, nyilván ez a folyamat zajlik egy ideje, és léteznek tök jó példák. És léteznek, ö,
1: Nem lehet ezt át úgy Nem lehet ilyen think bérelni, hogy jó napot kívánok, készítő vagyok, épp bozót harcolok, mert nem jöttek meg a talbetétek Kínából. Tessék már kitalálni nekem valami digitális modellt.
6: Hát például az Appos ezt megcsinálta Amerikában, milliárdos céget épített belőle, tehát hogy pont jó példát mondtál, az mm-hmm. Appos az egy cipőkereskedő, és ők, ők igazából a szervezet szervezetfejlesztési módszertanával, és az összes digitális technológiai üzleti modellel és eszközzel indultak el a piacon, és, és szétszették a, az amerikai piacot, és ez egy legnagyobb sikertörténet mm-hmm. ma a világban. Na, de hogy
1: vissza az eredeti kérdés, hogy nem, le, nem, nem létezhet az, hogy ezt a problémát úgy oldják meg, hogy ilyen iszonyú agyvihart termelő kft mm-hmm. bt től mm-hmm. lehet majd ezt a szolgáltatást
6: megrendelni? Mm-hmm. Tehát elég komplex az eszköztár, ami rendelkezésére áll a cégeknek. A co-creation és az outsourcing, vagy a crowdsourcing inkább azt mondom, tehát a tudásnak a kintről bevonzása a szervezetbe az egy nagyon fontos eszköze ennek. Van körülbelül tíz elem, amivel ők dolgozhatnak. Ebből az egyik az, hogy legyen körülötted egy olyan közösség, olyan szakértői bázis, akik nem a te alkalmazottaid viszont nagyon tapasztaltak, és tudnak neked segíteni. A másik az, hogy használd azt, ami már ott kint van az interneten, mint mondjuk a Kegel.com, ahol a világ, nem tudom, 200 ezer data scientistja csak arra vár, hogy adj nekik egy kihívást, és ők azt megoldhassák. Tehát használj olyan logikákat, amiket eddig nem használtál legyenek olyan algoritmusaid, amivel tudsz információ gyűjteni a piacodról, legyenek olyan interfészeid, amivel össze tudod kül- kötni a külső erőforrásokat, a, akik dolgoznak neked, szakemberek kint a, a nagyvilágban, a belső csapataiddal, a munkatársaiddal. Tehát, hogy, hogy ennek megvan körülbelül egy lépéses folyamata, ahogy, ahogy ez az egész d innovációs ökoszisztémát egy cég föl tudja építeni, és ahogy a munkatársait, akik ma dolgoznak náluk, át tudja kapcsolni egy olyan üzemmódba, hogy az operatív működés mellett az innovatív mindsetet is tudják használni adott esetben. De ezt, ezt tanulni kell, és ez egy hosszú idő, amíg egy nagy szervezetnek a DNS-ébe ez az újfajta működés megjelenik. Uh-huh. Hát
2: gondolom, erről lesz szó bőven, és nézegettem a konferencia programját, ugye Future of Business konferencia, szerdán? Szerdán.
6: Lesz, szerdán
2: hogyha beüti valaki ezt a keresőbe, akkor megjön a találat. Például megvalósult, kifiben élünk. Hát ebbe ez mondat már a szívemből beszélt, tehát tényleg gyakorlatilag kevesen veszik észre, hogy ez nem lesz majd, a, a, amiről beszélünk sokszor, hanem az van többek között. Radikális technológiák, próbálok ilyen előadás címeket mondani, amiről beszéltünk, innovatív üzleti modellek, mesterséges intelligencia alapokkal, eh, hogyan éljünk túl a megosztáson alapuló gazdaságot, ugye ez is egy nagyon érdekes dolog itt az Uberharc eh, során ezt lehet lát, látni, nem egyértelmű eh, vagy a Hasonló jellegű megosztásos modelleknek a kiszorítása a piacról, mesterséges intelligencia stratégiák, hát rengeteg olyan minden, ami, ami arról szól, hogy hogyan lehet a jövőben létezni, vagy hát a jelenben létezni, üzletileg is. Tehát Future of Business konferencia, erről beszélt a DEA, és nagyjából egy pár témát megpróbáltunk beemelni. Úgyhogy még beszélnénk róla, mert hát szerdán gondolom egész nap erről beszéltek, úgyhogy, úgyhogy ö, lehet ezt ö, ott is tovább folytatni, ezt a diskurzust. de a, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm
6: szépen. Még az
2: időgépet nem találtuk föl, sajnos, mert mindig elfogy. De mindig elfogy az időnk, úgyhogy Euréka élmény rovatunkban Frankó Csuba a volt itt velünk a Spark Institute, AIBS vezetője.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
2: Kélek szépen a legvégére még egy jó poén, van egy olyan blog, hogy Derik és Hári blogja, a projektek, menedzsment, informatika és társai, ők összeszedték azt, hogy milyen lenne a magyaros vállalati szakkifejezés szótár, ugye Dea is nagyon sok olyan kifejezést használt, ami külföldi szó, és hát valakit bánt az, hogy ez így, kérem szépen, a meeting helyett mondjuk azt, hogy gyülevészkedés, az jobban hangzik magyarul. Gyülevészkedünk egyet, majd adás után. A projekt az a nekifohászkodás. Az így hangzik. Mm-hmm. A startup belelelkesedés. Mit szólsz hozzá? A szennyor kikupálódott, a junior a tejfölös szájú, a menedzser az a szakispán. tessék ezt használni. A szponzor a mumus, kérem szépen. A stakeholder a kisbíró. A business analyst a főszőröző. Tehát, hogyha jön egy bizniszenerészt, akkor úgy, úgy kell hívni. És akkor mit? Budgeting, nagyon jó. Bugyellárisozás. Szépen <gül> magyarul. A száport a bábáskodás, és hogyha már upgrade-elni kell valamit, akkor azt jobb, hogyha felpántlikáz kifejezéssel illetjük. És a, a szoftver, az a kedvencem, a delejrendszer. Úgyhogy, ha upgrade kell a szoftvert, <gül> akkor, akkor a delejrendszert akkor... kell felpántlikázni. Így hangzik. Nagyon jó. A fétel error pedig szerintem az, amit ezután, hogy elolvasunk, kapunk, az a kalamajka. Úgyhogy
1: akkor... Köszönjük, Endel, de többek lettünk ezzel a kis bejegyzéssel, ózz meg a Facebook oldalon, hadd ballírozódjanak mások is. De letelt az időnk, nem sokára jön Szólerandi a hírekkel. Ez a műsor záróakordja, ha úgy tetszik. Holnap reggel ismét jövünk Endrével, 6.45-kor tartsatok akkor is velünk, mindenkinek tartalma. Igen, és jön be hozzánk,
2: kérlek szépen, doktor kis gergő vízilabda ikon, többszörös bajnok, olimpiai, Európa, világbajnok, sport, sportgazdaság, pénz a sportban.
1: Megkér, megkérni, hogy csináljon velünk egy szelfit, mert mi se vagyunk éppen uh, hanyatlökött muskás cukorméretűek, de mellette így fogjuk érezni. Mr. Incredible
2: szerint. holnap tehet itt nálunk a millás reggeliben.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a PC Arena KFT. Újtson felújítottra! PC Arena felújított prémium számítógépek.